0: có chị đang xem màn hình đây. Hello cả nhà. <cười> dạ được rồi ạ. và mình đang đợi một người vào cùng vào
1: cùng với chị. Ừ. Chị Giang ngày mà chị chị em nhớ như là ngày mai chúng ta ra event của Joe đúng không chị?
0: À cái um, appreciation night đúng không? Dạ vâng. Đấy đúng là rồi. ở trong Hồ Chí Minh, chị ở Hà Nội mà. <cười>
1: Ủa, vậy là không kỳ mà chị Em tưởng chị kệ bay vào chị
0: Không à, Ngày mai bên chị cử một bạn BD Manager tham gia rồi
1: Dạ ừ, ừ, bằng ok ạ
0: Cái đấy thì có mời anh Trí Nhưng mà ảnh cũng ở Hà Nội mà
1: <cười>
0: Anh Trí cũng ở Hà Nội Mình đợi một xíu ừ. cho
1: mọi người vào à, Khi nào mà mình bắt đầu thì lima à, à, hoặc là Vy bảo ơi báo chị nhé à, Chị à, với chị trang chuẩn bị OK, em nghĩ là mình thực ra là mình có thể bắt đầu luôn đấy chị Trang không?
0: Thì trước ừ, ừ. hết uh,
1: cả, um, cảm ơn tất cả mọi người buổi chiều hôm nay thì uh, đã dành thời gian để có thể là nghe một cái, lắng một cái webinar ha uh, giữa chị Trang và Adel. Thì trong webinar thì Adel sẽ đóng vai trò host sẽ cùng mình cũng sẽ thảo luận về chủ đề như đã info với mọi người uh, là uh, những cái bài toán nhân sự cho SCM. Hôm nay chúng ta cũng rất là vui. À, đến có chị Trang à, là một khách mời mới, à, một khách mời cũng cùng, cùng mời, <cười> chị Trang là khách mời của Quay Say của số lần này thì chắc là Ad sẽ nhường sân khấu lại cho chị Trang để có thể giới thiệu về bản thân mình một xíu để quết sơ qua về những cái kinh nghiệm của chị á để em nghĩ là mọi người trong đây thì cũng đã có biết chị một số bạn cũng đã biết chị Trang rồi một số bạn thì chưa là chưa có uh, nhìn thấy bộ phim của chị Trang này trên linh kim chưa có kịp xem nên chắc là nhờ chị Trang giới thiệu bản thân mình một xíu á. À và và về chủ đề hôm nay
0: thì chúng ta sẽ nói về Asami. Ừ. Hello tất cả các bạn cảm ơn Adeo cảm ơn Shop Hopin để cho em mình à? em đang có mình chị
1: hơi bị yếu một xíu
0: có có chị đang nói mọi người có nghe thấy chị nói gì không? Lo em có nghe thấy chị nói gì không Adeo? <cười> <cười> Em nghe được, em nghe được. Bây giờ thì em nghe được rồi. À. Hello, hello, hello các bạn. À, cảm ơn cho Hoa Pin, cảm ơn Adele đã cho chị có cơ hội trò chuyện với các bạn ngày hôm nay. thì um, Chắc là như Adele có chia sẻ thì có một số bạn biết chị profile của chị qua LinkedIn, còn có một số bạn thì chưa có biết. Vậy thì để chúng ta biết nhau nhiều hơn thì chị brief qua một chút nha. À, hiện tại thì chị đang là quản lý nhân sự của xlu Việt Nam. xlu thì là một công ty công nghệ số, công nghệ bảo hiểm số có headquarter tại Singapore và đã và có rất nhiều văn phòng chi nhánh ở tất cả các nước Đông Nam Á cũng như là ở Trung Quốc Ấn Độ thì công việc của chị là quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến nhân sự của XLU tại văn phòng Việt Nam trước khi đến với XLU thì chị đã từng là HR manager của Spore Network cũng là một công ty startup chuyên về blockchain gamefi NFT À, ngoài ra chị thì chị cũng đã từng là recruitment manager của NIC Group Là một công ty outsourcing và là HR của TH Group Thì các bạn thấy đấy, theo như kinh nghiệm của chị thì downside à, Dần dần downside nhỏ dần Từ TH Group 10.000 nhân viên mua xuống NIC à, khoảng 5.000 Sau đó đến Spore Network và bây giờ thì là Xlu Việt Nam Với số lượng hết cao thật sự ở à, văn phòng chính thì khoảng 30 thôi Đấy, chị nghĩ là đấy cũng là một lý do mà vì sao Adele invite chị đến để để nói chuyện về SME ngày hôm nay. Em nghĩ là cái điểm thú vị nhất ở trong
1: một trong những cái điểm thú vị nhất ở trong profile của chị Trang như chị Trang nói á là chị Trang đã đừng đi qua những công ty mà size rất là lớn từ 10.000 nhân sự ừ. xong rồi xuống dần đến 5.000 nhân sự và hiện tại là x uh, team của mình ở Việt Nam thì sẽ là under 30 30 người đúng không ạ? Thì ừ. uh, chị, chị Trang cũng trải qua cái môi trường corporate rồi này. Và em nghĩ là cái giai đoạn mà bên Spawn Network thì nó cũng hơi giống Startup một xíu Và hiện tại Igloo là một SME Nên là chắc là cái câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho chị Khang Là chị có thể giúp mọi người phân biệt được Và thì định nghĩa như thế nào là SME comparing so thành với với những cái tổ chức Hoặc là những cái sai công ty quy mô khác là Corporate và và Startup được không ạ?
0: À, thật ra thì Spawn Network cũng chính là Startup Chứ không phải là dường như là Startup Small Network là startup chuẩn luôn Startup thì chị nghĩ rằng là pick up Thì tất cả mọi người cũng biết là những cái tổ chức rất là lớn Có tên tuổi lâu năm trên thị trường à, Startup là gì? Startup thì thường là Do những cái co-founder Thường là các bạn khá là trẻ <cười> Họ kêu gọi vốn và họ lập nên doanh nghiệp của chính họ Còn SME thì Small and Medium Enterprises Là dịch ra từ tiếng Anh đúng không? Là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thì là các cái doanh nghiệp có thể là cổ phần, Có thể là trách nhiệm hữu hạn Hoặc là có thể là nhận được vốn góp từ nước ngoài Nói chung là quy mô mà under khoảng 30 đến dưới 50 thì người ta gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ Có thực ra startup doanh startup cũng cái cái số lượng nhân sự của startup không hẳn là nhỏ đâu nhá Startup chỉ là những công ty khởi nghiệp và kêu gọi vốn thôi Còn số lượng nhân sự của startup hoàn toàn có thể lên đến size 100 đến 200 Giống như Telio đấy Adel Telio bây giờ số lượng nhân sự cũng phải gần 1.000 rồi còn gì đúng không Cũng là một startup đó
1: Nhưng mà vẫn gọi là startup đúng không chị? Ừ, vẫn gọi là startup Vâng, à, nhưng mà vẫn gọi là startup ừ. Ừ. Vậy thì cái tính chất khác nhau uh, Giữa cái môi trường và cách làm việc ở Trong một startup và SME thì như thế nào hả chị?
0: Uh, thật ra chị nghĩ là Cách thức làm việc thì Không có gì Bản thân chị cá nhân chị đã trải qua Các công ty startup hoặc SME à. Thì chị thấy không có gì khác nhau nhiều uh, Được, họ Nếu như nếu... vậy thì là À, đâu đó cũng có những thứ cũng có những cái đáp mà cái sai nó cũng rất là nhỏ. Vâng. Ừ. Ở đây câu hỏi của Adele dành cho chị là có gì khác nhau không? Thì bản thân chị thật đấy cái cách làm việc của họ nó không có quá nhiều khác biệt đâu mà mà chủ yếu chỉ là cái mà mình nhận được gì từ họ và cả các cái cơ hội thách thức mà mình ở các doanh nghiệp nó khác nhau thôi. Chứ còn với cái công ty có quy mô nhỏ hay công ty có quy mô lớn cái cách thức làm việc hay không ấy thì nó chủ yếu sẽ đến từ founder và đến từ cái gọi là cái control của công ty đó Đó hiểu rồi vậy thì uh, nói chung là cái cái do cái mô hình và cái cách thức
1: hoạt động và cách ừ. một cách phong tinh nó khác nhau nhưng cái tính chất ừ. của uh, của startup và cũng là SME nó sẽ ngay khác nhau đúng không chị nếu ừ. thế thì uh, vậy một SME theo theo em định nghĩa là cái size quy mô nó sẽ dưới 50 nhân sự này và họ là cái công ty cổ phần uh, nhưng mà có một cái sự khác biệt em thấy rõ nhất đó. Là cái tốc độ phát triển Và cái cách operate trong một cái startup Và một cái SME Thì chị uh, Trang có cơ hội mà đã, à, đã, Đang làm ở trong một SME thôi Thì thứ nhất là chị có thể share giúp mọi người thêm là Vậy thì SME thì cách mà mọi người làm việc ở Trong um, trong một cái SME là sẽ như thế nào Có những cái uh, thuận lợi cũng như là khó khăn gì Với vai trò mình là một nhân sự Tại vì em nghĩ là trong cái buổi ngày hôm nay Thì cũng sẽ có rất là nhiều bạn là Đang phân vân giữa đây là chọn Big Talk Hay là SME hoặc là SMI hay là một cái startup thì với bây giờ là một người uh, gọi là professional làm việc trong một cái tổ chức SMI thì chị nghĩ là sẽ có những cái thuận lợi và những cái khó khăn hay là những cái challenge gì vậy chị?
0: Như này nhá chị chị có lia luôn giữa SMI và startup mình mình có thể phân biệt tức là họ khác nhau chính là ở cái mục tiêu kinh doanh tức là ở startup thì là các cái công ty nhỏ còn là các công ty nhỏ nhưng mà họ có cái tầm nhìn lớn và họ hoàn toàn có thể trở thành công ty lớn trong một ngày nào đó còn SME chính là những cái tổ chức theo các cái cấu trúc mô hình đã có sẵn trên thị trường và SME thì ví dụ như là ở Igloo ấy thì là có văn phòng ở IGLU mà công ty hiện tại của chị là đang có văn phòng tại Singapore đúng không thì là đã có cái mô hình sẵn của Singapore rồi và IGLU chỉ đi theo những gì đã có sẵn mà thôi đó, còn sorry Adel hỏi câu gì vừa nãy chị quên mất rồi nhỉ hello Adele. em vừa hỏi chị.
1: <cười> dạ, em em muốn hỏi là về những bởi vai trò mình là một người làm việc về trong cái SME. Ừ. Dạ, vâng. Chắc là em nhắc lại câu hỏi một xíu á chị Trang. Ừ, thì ừ, em ừ. muốn hỏi là bởi vai trò mình là một người uh, nhân sự, uh, là một cái nhân nhân lực và làm việc trong một cái uh, tổ chức SME á thì cái thuận lợi cũng như là cái khó khăn, cái challenge của mình khi mà làm việc trong một cái doanh nghiệp SME thì nó sẽ như thế nào ạ chị? À, uh,
0: thuận lợi thuận lợi thì lợi thì chắc chắn là có rồi bởi vì sao bởi vì là như bên smi là một công ty nhỏ thì là cái cơ hội mình được làm việc trực tiếp với sếp nó sẽ dễ dàng hơn là những công ty lớn nếu như ở các công ty lớn như TH Group ngày trước của chị mà em muốn làm việc trực tiếp với SHD, SH Director thì em phải thông qua rất nhiều phòng ban thông qua rất nhiều các cái cấp level thì mới làm việc trực tiếp được với sếp nhưng còn như ở SME thì em có thể làm việc trực tiếp với CEO như chị để chị báo cáo trực tiếp với CEO không cần phải thông qua ai hết Đó, và nhân viên của chị thì cũng có báo cáo trực tiếp với chị luôn Và nếu cần thì vẫn có thể raise ý kiến và CEO vẫn có thể lắng nghe Đấy là cái điểm thuận lợi đầu tiên của SME Tức là mình có thể làm việc trực tiếp với cả sếp, với cả founder của doanh nghiệp đó Thêm một cái thuận lợi nữa Đấy chính là tức là mọi thứ nó, mình có thể tạo ra các cái sản phẩm Ví dụ như Esra thì chị có thể tạo ra các sản phẩm nhân sự của cá nhân chị luôn. Ở các công ty lớn thì họ đã có các cái quy trình bài bản hết rồi, mình không có cơ hội được tạo ra. Còn ở SMB hay startup mọi thứ nó chưa có gì cả đến đấy mình tất cả các sản phẩm mình nghĩ gì thì sau đó mình có thể vẽ ra như thế và mình chỉ cần xin approval của CEO hay là ở bên vùng thôi là nó có thể đi vào hiện thực được. Đó. Bên cạnh đấy thì chị cũng thấy là cái thời gian làm việc linh hoạt thì cũng là một cái điểm cộng. Thời gian làm việc linh hoạt thì cũng là một cái điểm cộng của các cái công ty nhỏ cũng như ở bên chị thì mọi người chỉ yêu cầu làm việc uh, có mặt tại văn phòng vào những cái ngày đầu tuần hoặc những ngày họp thôi Còn thời gian còn lại thì cho flexible working Thì chị thấy đấy cũng là cái điểm yếu tố yếu tố cộng cho các cái doanh nghiệp nhỏ như này để thu hút nguồn nhân lực dễ dàng Bắt đầu
1: tiếp hai thôi một Ờ, thì chắc là chị Trang đang chia sẻ về những cái uh, cơ hội cũng như là thách thức của mô SME uh, khi mà làm việc với SME thì em hiểu là khi mà làm việc với SME thì mình sẽ được làm việc closely với CEO và các là ừ. board member m- nhiều hơn. Mình ừ. có cái cái quyền quyết định và cái quyền ảnh hưởng lên uh, hoặc là có khả năng ảnh hưởng lên cái business của mình nhiều hơn, thỏa sức Còn sáng tạo sức nữa. Thỏa ừ. à, sức sáng tạo nữa đúng không ạ? Từ khi ừ. mà chị ừ. đã Exlow thì chị đã implement hay là có những cái <cười> Uh, có những cái action hoặc là có những cái plan gì uh, Đã triển khai ở Igloo rồi hả chị?
0: Uh, cụ thể nhất là từ trước khi mà chị về thì Igloo chưa có extra ở Việt Nam họ tất cả đều phụ thuộc vào Esra ừ. hết cơ thở thì các bạn ấy ở xa thì các bạn ấy cũng chưa thể supervise trực tiếp các cái hoạt động của nhân sự Việt Nam thành ra là ví dụ như là các cái healthcare package này các premium healthcare thì chưa có gì cả thì khi mà chị về việc đầu tiên của chị chính là tạo ra các employee benefit cho nhân viên thì hiện tại thì chị đang cùng với cả Esra Singapore discuss thôi à, soạn một cái các cái policy cũng như là allowance cho phù hợp bởi vì các bạn thấy đấy khi mà người lao động đi làm ấy, thì bao giờ họ cũng quan tâm đến benefit Đấy, thì một cái benefit tốt cũng cũng chính là cái yếu tố để mình thu hút và giữ chân nhân tài Nhất là các cái công ty size nhỏ như thế này thì cái việc đấy nó càng phải được highly mà focus vào
1: ừ, Dạ ừ. vâng, à, nếu thế thì cái challenge gì sao hả chị? Em nghĩ là tất cả những cái uh, uh, thuận lợi thì tụi em đã aware được rồi Nhưng đâu đó nó cũng phải có một số cái challenge nhất định đúng không chị? Cần challenge khi mà mình làm việc, với, uh, làm việc với công ty SME là gì ạ? À?
0: Uh, challenge chính là cái title của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đấy chính là quy trình tuyển dụng đó. <cười> Bởi vì là SME nó nhỏ xíu công ty thì nhỏ và nói thật ra là cũng chưa có brand name trên thị trường nên thành ra cũng sẽ tạo không ít khó khăn cho quá trình tuyển dụng. Ừ. Ví dụ như chị thì title là HR manager nhưng mà làm tất cả các function của HR. Nếu nhờ các uh, các công ty lớn các tập đoàn lớn mà mình có những phòng ban riêng biệt có phòng CMO, à có team CMO riêng, có team tuyển dụng riêng, có team phát triển tổ chức riêng thì ở XLO hay là ở Sport Network thì là chị làm chị sẽ kế tất cả các fashion của SA đó. Và ví dụ như thì bây giờ chị đang trực tiếp thiết kế đến cái recruitment đó. Và recruitment thì nếu như ta phần các bạn nên nói đến XLU Việt Nam thì không có biết là công ty gì đúng không? Bộ nói là Nestle, Henkel thì mọi người biết, nói XLU thì nói nó có thể là do sai nó nhỏ Và cũng có thể là XLU mới vào thị trường Việt Nam khoảng 2 3 năm nay các bạn chưa có chưa có biết. Thì cái brand name cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình tuyển dụng cho XLU ừ. đó.
1: Dạ vâng thực ra nói các bạn không biết thì không phải đâu chị em cũng biết luôn mà em thấy là các ừ. bạn nào ở trong ngành bảo hiểm hoặc là trong mạng là InsurTech đi chẳng hạn cũng đã biết về ừ. cái tên H2 và và là và mọi người đều biết đây là một uh, doanh nghiệp cũng như là một cái sản phẩm rất là tiềm năng kết hợp với insurance và tech à, nhưng mà đồng ý là nếu mà mọi người ở bên ngoài cái suy của mình ăn thì mọi người sẽ không đúng biết rồi. nhiều cảm ơn thì cái brand Đấy. name là một cái challenge đúng. trong cái việc tuyển dụng uh, cho các công ty SME
0: Ngoài ra thì cái challenge, ngoài ra còn challenge gì nữa không chị? Um, đấy như chị đã chia sẻ đấy, các cái quy trình nó nó chưa có bài bản. Vì tại sao? Uh, ở Việt Nam thì không có cái gì. Hiện tại thì mọi người mới chỉ focus vào sale thôi. Làm sao bán được ra ừ. sản phẩm. Nhưng cái quyền lợi của nhân viên employee benefit cũng không có gì cả và vì thế mà uh, mọi người cũng dụ như XLU hiện tại thì mới chỉ có 12 tháng lương đúng không? Các bạn đa phần đều có 13 tháng lương. Đấy, đấy cũng là một cái lần ừ. khi mà quyền lợi của nhân viên thì nó chưa có clear. Đó. Ừ. Quyền lợi của nhân viên chưa có cái clear. Thực ra cái ừ. này là vấn đề của hầu hết
1: các SME á, em cũng còn làm việc với uh, ở ở chopin thì tụi em cũng còn support rất là nhiều SME và startup luôn thì ừ. vấn đề chung của mọi người, đầu tiên chắc chắn là mọi người chưa có brand này tại vì là uh, doanh nghiệp của mình mới, có thể là ở bên nước ngoài, thị trường nước ngoài đi chẳng hạn ừ. Ừ, Ok, thì chị tiếp tục, Mày chị đang uh, connect với chị Trang ờ, Chắc là share với mọi người một cái case study mà gần đây mà em cũng đang làm việc với một doanh nghiệp SME ấy. Thì là họ hoàn toàn mới luôn Cái này gọi là startup hay SMM cũng không biết nữa (cười) Tại vì là họ hoàn toàn mới Ở Việt Nam và họ mới phong team Thì em thấy cái challenge đầu tiên Khi mà Khi mà tuyển dụng chắc chắn là không có brand name rồi Khi mà ứng viên hỏi á là công ty ở đâu, công ty tên là gì, có website không để họ tìm hiểu. thì là mình còn chưa có website luôn, tại vì mình mới mà, nên là họ cũng rất là skeptical về việc là công ty, về brand name của công ty. thứ hai là đặc biệt là khi mình mới như đúng như chị Trang nói là mình cũng không chưa có xây dựng được cái bộ cơ chế không phải là mình không muốn hay là không phải là do mình không có nguồn lực nha, mà tại vì là mình đang còn mới nên mình chưa có xây dựng xong, sao cho nó phù hợp nên là ừ. những cái cơ chế và những cái benefit của nhân viên thì nó chưa được finalize thì đầu đấy là nên là đầu đấy nên tư vấn cho cho doanh nghiệp đấy á. thì là mọi người uh, sẽ uh, sử dụng một uh, một cái name có nghĩa là mọi người sẽ cần có một cái thông tin cụ thể cho uh, có thể mọi người không có website nhưng mà mọi người phải có một cái file mô tả về dự án hay là mô tả về công ty Để cho ứng viên người ta hiểu được là dự án và công ty của mình là gì Được backup bởi quỹ đầu tư nào hay là được backup bởi uh, uh, bởi doanh nghiệp nào Hoặc là cái profile của nhân sự, cái dự án, board management là ai để, để cái solution mà em có đời đấy, em có advice cho khách hàng là như thế thứ hai nữa là về cái cơ chế khi mà mình chưa có finalize xong thì mình sẽ kiểu cố gắng hết sức để có thể offer tốt nhất cho nhân sự của mình để thuyết phục nhân sự của mình thì hoàn toàn đến mà khi mà mình chưa có benefit thì mình sẽ đổ nhiều về về lương cũng như là tiền về income của các bạn để nhiều hơn thì đấy là một số cái solution mà em thấy thường là À, mọi người khi mà em làm với SME ấy, thì mọi người sẽ có những cái giải pháp như vậy thì không biết ừ. là phía mà chị Trang thì cái solution mà thường là mình advise à, mình đang triển khai vào doanh nghiệp của mình hay là mình có advise cho những cái doanh nghiệp khác là như thế nào ạ? À?
0: À, thật ra các solution mà bây giờ mình cũng đang advise cũng chính là đi từ phúc lợi của nhân viên bởi vì sao à, khi một, một cá nhân mà tìm kiếm việc ấy, thì là họ sẽ có rất nhiều các cái tiêu chuẩn đề ra cho công việc của mình tìm kiếm, gọi là chính là môi trường học tập và phát triển hay là phúc lợi tốt thì như bản thân chị thì chị focus vào hai cái điểm đó để có thể thu hút ứng viên đấy. À, chị thấy có một cái câu hỏi của bạn cao Đăng, đấy rất là hay này, ngoài quy trình này, ngoài benefit thì mình còn yếu tố gì để nguyên ứng viên trong khi mình còn mới? Thì uh, cảm ơn câu hỏi của Đăng chị, chị trả lời như sau nhé, như chị có chia sẻ lúc đầu ấy, ở uh, với một cái doanh nghiệp SME hay startup mà chưa có brand name quy trình với cả benefit còn chưa rõ ràng thì yếu tố mà để win ứng viên đấy chính là môi trường làm việc rất là thoải mái cơ hội làm việc trực tiếp với cả founder và thêm một nữa là cơ hội để em có thể thỏa sức sáng tạo tự phát triển bản thân. Ví dụ như là ở các cái doanh nghiệp lớn thì em sẽ chỉ làm một task thôi. Em làm SSA thì em sẽ chỉ làm CNB hoặc chỉ làm tuyển dụng thôi nhưng với SME và Startup thì em sẽ làm multi-task, sẽ là chuyên viên nhân sự hoàn toàn task nào, function nào của SSA em cũng có thể trải qua hết. Và chị nghĩ rằng cái khoảng, chị luôn luôn nói với các bạn ứng viên uh, khi mà apply vào Small Network hay là XNU tức là um, 6 tháng mà em làm việc ở SME hay Startup thì nó phải bằng 1-2 năm ở bên ngoài. Tức là em sẽ lớn lên và trưởng thành rất là nhanh ở các cái doanh nghiệp như vậy bởi <cười> mình có cơ hội được làm rất là nhiều thứ thì không biết cái câu trả lời của chị dành cho đăng như vậy thì đã certify với em chưa? là SMI và startup sẽ mang đến cho em cái cơ hội để lớn lên rất là nhanh
1: cái này cái này em confirm nha cái này em confirm ừ. nha em đã ừ. uh, em hỏi các bạn ở trong jobpin uh, những các bạn ừ. mà đã làm jobpin hay là các bạn cũng đã từng làm ở những cái môi trường khác và cho job ừ. đây, mọi người bảo là cảm giác khi mà làm ở công ty có vài tháng thôi nhưng mà cảm giác như mình đã làm hết một năm hoặc 2 năm rồi. Ấy. Đúng Đấy, rồi. Những cái gì về thu, những cái gì mà mình trải nghiệm thì nó rất là nhiều và nó rất là intense. Ừ. À, Đúng phải rồi. thử rất là, thử vào cái tốc độ em là nó thử rất là nhiều ừ. so với một cái big corporation.
0: Bởi vì sao? Bởi vì SME, uh, bởi vì như startup ấy, thì chúng ta phải run đúng không? Chúng ta phải run rất là nhanh để chúng ta đáp ứng được yêu cầu của thị trường Mà để một tổ chức run được thì là tất cả các cá nhân đều phải run theo uh, Các bạn sẽ thoát ra khỏi cái vùng an toàn của chính mình Tức là một công việc nó lặp đi lặp lại các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy là mới mẻ thỏa sức sáng tạo Đó, thì chị nghĩ là với những bạn mà thích lần bản thân hoặc là cảm giác là muốn lớn lên thật nhanh thì làm startup thì chắc chắn sẽ mang lại cho các em những điều như vậy. Đó. Ừ. Câu hỏi của Phong Nguyễn là gì nhỉ? Em học học viện hành chính quốc gia chuyên ngành quản lý nhà nước nhưng đam mê nhân sự thì em nên bắt đầu từ đâu và làm việc ở đâu khi chưa có kinh nghiệm. Nếu được về về ngành nhân sự cho người mới. À, đây thì câu hỏi của Phong Nguyễn là nên bắt đầu từ đâu? Thế thì hãy bắt đầu từ một vị trí là thực tập in, intern SA đi đúng không và hiện tại thì các vị trí intern mà mà các công ty đang đăng tuyển ấy thì khá là nhiều à, với, với các vị trí intern thì mình không có cần kinh nghiệm mà mình chỉ cần có thái độ làm việc thật tốt đấy các bạn chỉ cần chăm chỉ yêu nghề thì chị nghĩ rằng là một vị trí intern hoàn toàn phù hợp và khi mà các em làm vị trí intern ấy, thì có thể là intern tức là support ở các phòng ban thì các mình cũng sẽ biết được là các cái các cái task đơn giản nhất của nhân sự thì dần dần là chúng ta cũng có thể uh, cũng có thể được ngay một vài cuốn sách hoặc một ngành tham khảo về nhân sự. À, à chị nghĩ rằng là để có thể kết chap được nhanh nhất thì chúng ta nên join vào các cái, um, các cái group, các cái forum về nhân sự, à, các cái group ở trên uh, chị thì hay tham gia chủ yếu vào các cái group ở trên Facebook hay trên LinkedIn. Đấy, em có thể tham gia group HR Talk của chị Ngọc Thảo. Đấy, chị Thảo thì là hết mà hết pizza PH nhỉ? Chị không nghe thấy Adele nói gì đâu nha. Đấy thì chị Thảo có cái có cái group SA Talk đấy mà mọi người cũng sẽ chia sẻ rất là nhiều cái hay và chị thì cũng là thành viên, cũng là thành viên ở trong group đó và chị cũng rất hay vô đó để nghe. Ờ,
1: chị chị nghe được em chưa ạ?
0: Chị nghe được rồi, mọi người
1: nghe được. Chị... À, ok. Em đang định bảo là chị Thảo thực ra cũng là một thành viên khá là thường xuyên của um, nói chung là cũng là cái khá là thường xuyên của shop mình á
0: đó, nên là đấy.
1: Cái lúc đấy cũng cũng rất là sôi nổi mọi người chia sẻ nhiều kiến thức với nhau ừ. thì có một cái em thêm cho phong á, thì em theo theo kinh nghiệm của ở thì nếu mà về mạng nhân sự thì uh, cách học nhanh nhất là thấu, học thông qua việc làm có nghĩa là bạn cứ em cứ tham gia là đăng ký làm thế nào để có một cái vị trí thực tập intern và một Đúng cái rồi. vị trí một, mà cho phép em được làm á, cho phép em uh, tạo điều kiện cho em có thể học thông qua cách cách làm và em được trải nghiệm và được làm nhiều thứ thì em sẽ học cũng rất là nhanh bên cạnh đấy trong quá trình em học thì em sẽ review là kiến thức của mình hoặc là có vấn đề gì khó khăn thì lại lên hỏi các anh chị thì lúc đấy thì mình sẽ observe nó nhanh hơn hơn là thông qua cái nguồn sách chỉ nghĩ là sách là một nguồn mà nó hiệu quả nhưng mà nó sẽ là kiến thức nhiều lý thuyết và nhiều cái concept mà nó mình tạm thời khi mà giai đoạn đầu thì mình chưa cần sử dụng nhiều lắm á. Ừ. Để dạ, à... em chắc là em đọc câu hỏi tiếp theo hai chị. Câu hỏi của à, ừ. Tiến ạ. À. Từ từ đã, ta em đang kiến hóa hiện dụng. Ừ. <cười> dạ, chị vâng. đang định trả lời
0: nốt cái câu hỏi của bạn đăng. Bạn đang hỏi là mình có nên xây dựng và sao link career roadmap cho từng phòng ban hay không? Vì nếu mình chỉ nói chung chung thì theo em chưa đủ sức thuyết phục cho lắm. Tức là thế này đăng nhớ ở các cái công ty SME hay các công ty startup ấy, thì khi mà họ vô thị trường Việt Nam hay là họ bắt đầu thành lập thì họ đã đều có các cái giá trị cốt lõi, họ có cái mục tiêu của họ rồi. Và tức là họ sẽ có mục tiêu là trong khoảng 3-5 năm tới họ làm gì ở thị trường Việt Nam thì đương nhiên để có thể đáp ứng được cái chiến lược kinh doanh đấy thì cũng đã có một cái chiến lược nhân sự phù hợp và có một cái chiến lược nhân sự phù hợp thì là mỗi một phòng ban cũng đã có những cái kế hoạch riêng của từng phòng ban đó thì chị nghĩ cái cái ý kiến của Đăng ok, à, nhân sự sẽ kết hợp với cả line manager, với cả HOD của phòng ban và để set up xem là phòng ban sẽ có bao nhiêu vị trí và clear roadmap cho từng vị trí ra sao còn cái kế hoạch và phân bổ nhân sự ấy thì chắc chắn sẽ phải tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh cũng như cái cái tầm nhìn, cái, cái set up của line manager của phòng ban đó Ừ. Ừ, em cảm
1: ơn chia sẻ Bà... với chị Trang Bạn Yến này Vâng, ờ... em, em giúp chị Trang làm câu hỏi này Thì Yến có hỏi là Hiện tại em đang làm kế hoạch tuyển dụng Và đề xuất mức chi phí tuyển dụng cho mỗi bộ phận Và cần uh, cần order Mà em chỉ, chưa biết cách bắt đầu như thế nào là hợp lý Vậy em dự định chia ra làm các mục quan đến tuyển dụng Là các vị trí cơ bản gấp và không gấp uh, Trưởng phòng hoặc lead đội nhóm cấp cao Vậy thì nên tìm nguồn như thế nào để có sinh?
0: Uh, chị chia sẻ thế này nhé. Một cái kế hoạch tuyển dụng. Một cái kế hoạch tuyển dụng thì cũng như Yến nói thì bao giờ cũng sẽ phải có hai phần. Tức là các vị trí gấp và không gấp, tất cả các vị trí mà mình đặt ưu tiên và các vị trí là bất ưu tiên, tức là các vị trí xếp sau, trưởng phòng hoặc lý. Và bên cạnh đó khi mà đã làm kế hoạch tuyển dụng thì các em cần phải biết là mình cần tuyển dụng bao nhiêu vị trí và mỗi một vị trí thì mình cần phải lấy nguồn ứng viên từ đâu. Ví dụ với các vị trí trưởng phòng, mà các em có thể dùng các kênh đăng tuyển nhưng không phải kênh đăng tuyển nào cũng phù hợp. Chị nói ví dụ luôn các vị trí hết phòng ban Các vị trí hết của phòng ban thì em không thể mang lên trên Facebook mà đăng tuyển được đâu Mà cái đấy nó cần phải có một cái cộng đồng extra community khá là lớn Bởi vì các vị trí hết hầu như họ không chủ động apply mà mình cần phải đi hăng Hoặc là mình phải nhờ các nguồn referral Còn các cái vị trí nhân viên bình thường thì mình có thể đăng tin dạng Đấy chị gọi là như thế thì và chi phí các nguồn ra sao chi phí thì ví dụ như ở bên uh, tùy với cả cái này chi phí thì phải cần phải xem là cụ thể là bên em đầu tư bao nhiêu cho tuyển dụng. Có những công ty rất là hạn chế kinh phí cho tuyển dụng thì lúc đấy mình cần phải tính cách khác. Ví dụ như là ở một ở cái ở công ty NIC ngày xưa chị làm ấy làm công ty Ao Sinh, chi phí trong tuyển dụng hầu như là không có và khi đó thì chị phải tự mở rộng cái network cá nhân và tự làm cái personal brand name cho mình. Đó. Cái này chi phí thì phải tùy vào công ty nha nếu mà công ty nào mà sông xanh thì rất là thoải mái mình có thể dùng hăn, mình có thể dùng các kênh đăng tuyển còn nếu mà hạn chế chi phí thì lúc đấy phải phụ thuộc chính vào cá nhân của các bạn thôi theo chị thì mình có các cái tiêu chí sau để đo lường hiệu quả tuyển dụng trước hết là chi phí cho mỗi hồ sơ ứng viên đấy thứ hai là tỷ lệ tuyển dụng thành công trên số lượng hồ sơ thứ ba là thời gian tuyển dụng bình quân cho một vị trí và thứ tư là chi phí tuyển dụng cho nhân viên mới thì trở lại câu hỏi của của triệu tức là tiêu chí đánh giá kế hoạch tuyển dụng sao cho sát với thực tế thì chị nghĩ rằng là chính là tỷ lệ tuyển dụng thành công trên số hồ sơ ứng viên đó tức là cái số hồ sơ ứng viên em nhận về bao nhiêu và cái tỷ lệ mà em có thể match được về ứng viên nhanh nhất Em chào chị ạ, à. em là dân trái ngành Hiện giờ có uh, Định rẽ hướng sang làm nhân sự Thiên hướng của em là muốn làm hành chính nhiều hơn tuyển dụng Tuy nhiên có đi phỏng vấn thì nó hoàn thiên về tuyển Thì họ đều tuyển thiên về Tuyển dụng hơn hành chính vì mình chưa có kinh nghiệm Em chưa làm qua công việc này xác định tuyển dụng không phải làm công việc dễ dàng có... uh, Chị Sorry Thiên hướng Tức là Hoa ấy có phải câu hỏi của em là em có ý định là muốn làm hành chính Nhưng mà các công ty thì lại lại refer em về làm tuyển dụng đúng không Hoa? Ờ, chị đang chưa hiểu là Hoa là không không có hứng thú với nghề tuyển dụng hay sao? Bởi vì thật ra như um, như kinh nghiệm của chị, ấy, tất cả các HR manager, HR director là đều bắt đầu từ tuyển dụng. Bởi vì tại sao tuyển dụng chính là một cái hình thức sale. Sale là gì? Sale là sale chính bản thân chúng ta. Thông qua tuyển dụng chúng ta có thể phát triển được rất nhiều kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, này là kỹ năng thuyết phục. này Và đấy cũng chính là một cái gọi là những cái first point đầu tiên cho cái con đường làm nghề nhân sự. Còn nếu mà em làm hành chính ấy, thì chị thấy là nó, quan điểm của chị thì nó hơi... Um, Hơi nhàm và hơi nhàn tức là đơn giản chỉ là những cái công việc nó lặp đi lặp lại và nó cũng nó cũng hơi hơi tỉ mẩn theo kiểu mantitas ấy chị không nghe Adel nói gì đâu nha dạ vâng không em em chưa nói gì đâu chị. Hello, chị hay là bạn Hoa cứ bật mic lên rồi mình trao đổi trực tiếp luôn khỏi phải gõ ở đây thì nó làm cái group gọi là free chat thôi em nghĩ thôi là nha, thực ra là hoa đang uh, hoa đang có kinh nghiệm vâng.
1: em nghĩ là hoa thực ra là đang có kinh nghiệm về hành chính à, nhưng mà ừ. mọi người khi mà thực ra em thấy bây giờ ít có công ty nào chỉ tiền vị trí hành chính không á chị bảo hết mọi người để kể cả hành chính thì mọi người có kiêm thêm cả vai trò về tuyển dụng nữa và cái hướng mà đi tuyển dụng là một cái hướng mà em thấy nó có cơ hội phát triển đi lên cho bạn thì chắc là chị đang có thể share thêm một xíu là tạo động lực cho hoa để hoa có thể dũng cảm bước theo cái mạng này. Tại vì em nghĩ là tuyển dụng cũng là một cái nghề, một cái nghề thì cần sẽ cần học và cần bổ sung nhiều kiến thức á. Thì nếu bây giờ bạn bắt đầu thì bạn sẽ cần bổ sung như thế nào á chị?
0: Um, chị nghĩ là tùy không phải công ty nào cũng cũng làm là kết hợp với cả tuyển dụng với hành chính đâu em đeo ơi. <cười> Bởi vì thật ra các bạn hành chính các bạn ấy rất là bận. Các bạn hành chính công việc các bạn ấy giải quyết đã hết ngày rồi. Còn khi mà mình làm tuyển dụng ấy, thì mình phải focus vào công việc của mình thì mình mới có thể có CV và có thể có ứng viên. Tự như cái đơn mà chị làm tuyển dụng ấy ở bên NIC, chị là trưởng phòng tuyển dụng và chị phải tuyển rất là nhiều vị trí. Thì thời gian của chị là quanh quanh với việc mà phỏng vấn với là hồ sơ ứng viên cũng hết ngày rồi. Bên cạnh đó thì còn đi lên trên LinkedIn, like dạo này, post dạo này, connect với tất cả mọi người để tự tạo connection. Tóm lại là chị thấy là nếu mà để, để như Adele nói là vừa kết hợp hành chính với kết hợp tuyển dụng Thì chị nghĩ là không có đâu Mà có thể chỉ là các bạn hành chính sẽ support các bạn chuyên viên tuyển dụng trong cái quá trình là set up phỏng vấn thôi Đấy mà set up phỏng vấn thì nó sẽ không nó sẽ không khiến cho các em mà lớn à. lên được đâu ừ, Mà nó chỉ là một cái công việc logistic Còn nếu mà muốn thực sự đi vào tuyển dụng ấy, thì mình phải trực tiếp bắt tay vào việc cũng phải làm Phải làm trực tiếp Đó Anh nói đi Dạ, em có câu hỏi một xíu là mấy nãy chị em có nghe chị nói là hả, mấy bạn
1: mà công ty nhỏ thì mấy bạn mình có xu hướng là cũng mình cũng hơi khó tuyển thì mình sẽ có cách là mình nói là mấy bạn sẽ được làm nhiều task hay gì đó thì sẽ có cái cơ hội hay trải nghiệm nhiều hơn á. Nhưng mà đó là lúc mà mình đã tiếp cận bạn rồi, tức là mình đã gặp bạn rồi thì mình mới có khả năng mình chia sẻ như vậy. Nhưng mà ban đầu là làm sao để mình có thể có được nhiều bạn, mình có thể tiếp cận được, tức là cái lúc mà à, bạn nhìn thấy cái 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 boss tuyển dụng của mình đó và bạn thấy hứng thú bạn gặp like vào á ừ, em đang muốn biết yeah. là giờ làm sao để nó tăng cái 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 cái, cái phễu đó lên thì em mới có cái phễu mà lúc mà gặp bạn thì mới trao đổi được à. cái vấn đề đó chị
0: ok ok uh, Thank kêu chị thầy đấy là một câu hỏi rất là hay tức là làm sao để mình gặp được các bạn đứng viên và mình nói cho các bạn Nếu biết là mình vô công ty này thì bạn sẽ được thỏa sức sáng tạo ừ, đúng, đúng, đúng không thì để không? có được cái cv được của đúng bạn đúng. đã thì để có thể có được cái CV đấy Thì chị nghĩ là mình cần phải làm cái employer brand name Và làm cái im cái personal brand name Tức là làm cái thương hiệu tuyển dụng và làm cái thương hiệu cá nhân Thương hiệu tuyển dụng ở đây là gì? ví dụ như cá nhân của chị à, tất cả các cái thông tin các cái event của Xlu hay Sport Network thì chị, chị đều đưa lên các cộng đồng mạng à, Ngày trước ở bên sport mà cái đợt Covid ý, thì bên chị có làm các cái giỏ hoa quả rau, củ quả tặng cho nhân viên và khi mà các bạn nhận được các bạn rất là happy thì chị luôn luôn bảo các bạn là cứ chat ra đi thì chị copy tất cả các cái đoạn chat, các bạn ấy xây say, say hi à, sorry, say thank you BOD, say thank you sr chị post hết cả lên trên LinkedIn post hết cả lên trên Facebook, thì đấy đấy cũng là và cách mà chị tự làm employer branding cho công ty của chị, là làm sao để mọi người biết được rằng đây là một công ty rất là tốt, mọi người tuy là công ty nhỏ nhưng mọi người quan tâm đến nhau và làm một cái nơi mà mình muốn up like vào đấy và cụ thể thì cái câu chuyện mà chị xuất hiện ở trên các cái um, các cái buổi nói chuyện hoặc là hình ảnh của chị xuất hiện ở trên linkedin hay facebook cũng là cái cách mà chị tự làm personal branding cho chị đó đây cũng chị cũng trả lời luôn câu hỏi của thư trương tức là tạo thương hiệu cá nhân thì bước đầu tiên mình cần làm là gì bước đầu tiên của mình cần làm là xuất hiện càng nhiều trên các cộng đồng HR community càng tốt và mình xây dựng hình ảnh cá nhân của mình thật sự là rất là chuyên nghiệp đấy tức là mình luôn luôn làm ở HR một là người nhân sự rất là nice uh, rất là open luôn luôn giúp đỡ các bạn và luôn luôn mang đến cho các bạn những cái hình ảnh đẹp nhất về công ty đó đấy chính là câu trả lời của chị nhưng cá nhân chị thì chị sẽ xuất hiện càng nhiều ở các cộng đồng mạng càng tốt Và tất cả mọi người đều biết chị là HR manager của xclo Sau này chị có tuyển dụng hay không thì nó cũng dễ dàng hơn
1: <cười> Dạ, ừ. nhưng mà chị Trang ngoài những cái cộng đồng mà liên quan đến HR Thì chị Trang có thường xuyên Ví dụ em thấy cộng đồng liên quan đến nhân sự đi chẳng hạn Thì mình sẽ tiếp xúc với các bạn mà cùng làm về nhân sự nhiều hơn thì nhưng mà đôi, đôi khi đối tượng của mình á, tuyển dụng của mình sẽ là những cái mạng khác nữa thì chị trang còn có cách nào hay là mình thường xuyên xuất hiện ở trên những cộng đồng nào khác để reach out được đến nhiều ứng viên hay là branding cho công ty của mình nhiều hơn không chị
0: à, chị thì chị sử dụng là linkedin là chủ yếu à, ví dụ như bên đã. chị bên chị mà cần tuyển một cái một cái lĩnh vực liên quan đến iso ví dụ chị ví dụ như vị trí customer service chẳng hạn nhá chị sẽ ừ. trên lên đi lên trên linkedin chị gõ vào cái ô tìm kiếm là customer service À, đấy cái, um, cái từ khóa là customer service ở các công ty Isotech. chị kết bạn với tất cả mọi người ở đó nhưng chị không chỉ gửi cái lời kết bạn không đâu mà chị luôn luôn xây ừ. hai chị nói rằng là hello, xin chào mình là Trang, mình đến từ công ty Xlu Việt Nam ừ. công ty mình ừ. công ty mình thì làm công ty công nghệ bảo hiểm số hàng đầu Singapore và mình uh, rất vui là có cơ hội connect với các bạn hy vọng là chúng ta có cơ hội hợp tác trong tương lai đấy, đấy là cái cách mà chị tiếp cận với cái nguồn ứng viên đấy và thêm một nữa sau khi mà các bạn phỏng vấn xong với chị thì bao giờ chị cũng sẽ cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn và có thông báo kết quả rõ ràng kèm theo câu nói rằng là hi vọng chúng ta có câu hội hợp, hợp tác trong tương lai và chị thấy rằng là nhờ cái hành động rất là nice mình rất là chuyên nghiệp như vậy mà các bạn ý về sau cũng có giới thiệu ứng viên cho chị các bạn ý giới thiệu những ứng viên phù hợp hơn đó ừ. Ừ. Wow,
1: Ok cái đấy em em thấy lợi ít uh, ít nhân sự hoặc là cái anh chị nào mà lẽ cho em làm nữa tại em nghĩ ra chị Trang chỉ bởi chị đang vị trí mà uh, SM rồi chắc chắn là chị rất là bận nhưng mà chị dành thời gian để nói chuyện và tương tác với tất cả các bạn luôn này chị khi mà cái giai đoạn đầu mà chị uh, đối với
0: chị thì đối với chị thì như chị đã nói đấy ở các doanh nghiệp SME thì thời gian nó rất là linh hoạt cái việc mà chị cầm điện thoại từ sáng đến tối đến thậm chí đến đêm là một cái việc mà chị coi như là một cái việc hàng ngày thôi tiệm hàng ngày và chị nghĩ rằng là mình cần tương tác tốt với các bạn thì là nó cũng vừa tốt cho cái brand name cái personal brand name của mình vừa tốt cho cái quá trình mà tuyển dụng sau này ở công ty đó
1: ừ. dạ vâng ờ, câu hỏi của Thư Trương thì em thì lại hơi khác một xíu cái cách mà em ừ. làm uh, personal brand ở trên LinkedIn thì em sẽ viết nhiều hơn để em ừ. làm gì là chắc là em nghĩ là tùy thế mạnh của mọi người em cũng thường ừ. xuyên là viết cũng như là hay hay đi như chị trang nói hay đi tương tác dạo còn em thì mọi người đặc biệt là những cái post mà nhiều có, tự, có nhiều tương tác các bạn đây là một à, cái tips cho à, mọi thêm, người
0: thêm thêm một cái gọi là đi đi post dạo và đi like dạo đi like dạo <cười> thì chị sẽ like tất cả những cái post ở trên linkedin mà chị thấy <cười>
1: chị, chị like hết luôn hả chị? chị hầu
0: như là chị like hết, luôn. hầu như chị like ra và mỗi ngày thì chị có thể đặt ra target cho mình là chị kết bạn với at least khoảng 20 đến 30 người chẳng hạn. À, đó okay. kiểu như thế, ta ra cái câu mà mình xây hai các bạn ấy, thì mình copy paste mà. Đó, <cười> mình copy paste thì đó, cái hồi mà chị chị ở NIC mà chị không có chi phí tuyển dụng. Thật sự ừ. là NIC là không không hề có chi phí tuyển dụng thì chị bắt buộc phải làm personal brand name thì chị mới có CV. Và ừ. lúc đấy chị nhớ là Uh, Linh lúc đấy chị mới chỉ có khoảng 2 ngàn vì chị đi ra từ tập đoàn TH chuyên viên tuyển dụng của TH mà đã là TH thì chị không thiếu CV chỉ em chỉ cần thả một cái tin ừ. ở trên ừ. Việt Nam ừ. Quốc là CV đầy. Nè chị không có ừ. không còn không, không có làm personal brand name gì thì LinkedIn Kim dao động chắc xung quanh khoảng nghỉ gửi đến 2 k nhưng mà sau đó khi mà xe NIC tức là kiểu như là bắt buộc phải tạo ra CV ấy, thì lúc đấy chị đặt ra cái target là trong khoảng 3 tháng là LinkedIn của chị phải lên đến khoảng trên 5 k. Nên, nên ừ. trên 5k follow của đúng là chị có làm được Hồi ừ. đấy là chị à Thêm một cách nữa là chị đi share CV dùng các bạn Chị nói với các bạn rằng là Đúng, 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 đúng. đúng,
1: đúng, đúng. Chị sẽ ừ,
0: giúp các ừ. bạn share CV và rất là nhiều các cái bạn có nhu cầu tìm việc các bạn ấy gửi CV cho chị Và khi mà chị share ừ. lên thì đồng thời Với nghĩa là chị cũng nhận được rất nhiều connection Rất nhiều lời mời kết bạn Đó Gọi là share CV, gọi là giúp đỡ cộng đồng đó, một hình thức ừ. free nhưng cái đấy thì yêu cầu là các bạn cần phải có thời gian hơn Các bạn phải rất là focus vào yeah.
1: Một số câu hỏi mình còn khoảng độ tầm 10 phút đó mọi người Để Mọi người ừ. có câu hỏi gì mọi người tranh thủ hỏi chị Trang nha theo chị uh, theo chị ấy, khi mà uh, em nghĩ là có nhiều yếu tố để uh, để xây dựng một cái thương hiệu tuyển dụng ấy, thì nhưng mà cái yếu tố nào quan trọng nhất trong cái việc mà xây dựng thương hiệu tuyển dụng của chị nghĩa là ở uh, cái đánh giá cái nhận nhận định của ứng viên bởi cái brand đấy cái thương hiệu của mình hay là cái trải nghiệm của ứng viên nhưng yếu tố nào là sẽ góp phần xây dựng cái thương hiệu tuyển dụng tốt nhất là chị đối với mọi em nghĩ là
0: Theo chị nhá theo chị để xây dựng thương hiệu tuyển dụng ấy Không hẳn là thương hiệu tuyển dụng cho công ty Thương hiệu tuyển dụng cá nhân Thì cái trải nghiệm của ứng viên, cái employee experience rất là quan trọng Bởi vì là một bạn mà trải nghiệm tốt Thì từ bạn đó các bạn ấy sẽ refer đến cho nhiều bạn khác nữa Và như vậy thì cái hình ảnh của công ty Cũng như hình ảnh của người tuyển dụng Sẽ trở nên ngày càng tốt hơn Và dễ dàng thu hút ứng viên hơn Nếu như mà mình chỉ chăm chăm đến việc quảng bá Hay là vẽ vời này kia mà không quan tâm đến trải nghiệm của các bạn thì điều đấy thì cũng không không hiệu quả nên đối với chị thì bao giờ trải nghiệm của các bạn trực tiếp mà mình đã từng quốc hoặc mình từng làm việc mình từng gặp gỡ mình từng tương tác nó rất là quan trọng và chị rất là focus vào việc đấy gọi là candidate candidate experience thì là khi các bạn còn là ứng viên cho đến khi mà sau này các bạn là nhân viên thì là employee experience mình cũng mang đến các trải nghiệm thật tốt cho các bạn
1: có một cái cách nào mà chị đang áp dụng thực tế để tăng cái trải nghiệm của ứng viên hoặc là tăng cái trải nghiệm của nhân viên mà chị nghĩ là nhiều doanh nghiệp chưa chưa áp dụng được không chị?
0: Um, cái việc mà chị nói rằng là tăng trải nghiệm của ứng viên đấy chính là cái việc mà chị thấy là xây thank you letter sau mỗi cuộc phỏng vấn ý, thì không phải đơn vị nào cũng làm được đâu. Đấy, đôi khi say là mình, đôi khi là mình cũng hơi lười, nói thật là như thế vì chính mình đúng. phỏng vấn rất là nhiều. Mình cũng hơi lười thì mình không có làm nhưng mà cái việc đấy nó rất là quan trọng để Em cứ đặt mình vào cái vị trí là em em là người được phỏng vấn đi 3 ngày, 5 ngày, một tuần Đây là một công việc mà em rất là hy vọng nhưng em không thấy họ phản hồi gì đúng không? Đấy, thì thì mình cũng, mình cũng rất là hồi hộp, mình không biết là mình có pass hay không Nhưng nếu mà mình nhận được một cái lá thư họ nói rằng họ cảm ơn mình đã dành thời gian đến phỏng vấn Và rất tiếc là đã tìm được một bạn phù hợp hơn thì mình cũng cảm thấy ấm áp được phần nào và mình nghĩ là ok công ty này rất là chuyên nghiệp chị thấy là khi mà chị gửi thank you letter ấy, thì hầu như chị hay nhận các bạn đều đều reply lại các bạn cảm ơn các bạn, các bạn đều reply lại đấy là cảm ơn còn à, trải nghiệm của nhân viên là gì trải nghiệm của nhân viên tức là khi các bạn ấy là nhân viên của mình một vòng đời của nhân viên là bắt đầu kể từ khi lần đầu tiên chúng ta tiếp cận họ lần đầu tiên chúng ta phỏng vấn cho đến ngày họ rời khỏi ấy. Thì đều có một cái sự chuyên nghiệp Tức là mình luôn luôn coi họ là một phần của tổ chức Và mình trân trọng họ kể từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng Ngày đầu tiên, ngày cuối cùng khi mà nhân viên rời khỏi công ty Thì bao giờ cũng có một cái exit interview Exit interview để mình biết là cái lý do thật sự vì sao họ rời khỏi tổ chức Có thể là liên quan đến vấn đề là vấn đề họ không phù hợp với cái công việc đấy Nhưng mà cũng có thể nó là những cái lý do personal Nhưng mà anyway vì bất cứ lý do gì thì họ cũng đã là một phần của tổ chức đấy rồi Đấy. Và cái hình ảnh người extra là người đón họ, đón họ đến và tiễn họ đi cũng rất là quan trọng Chị nghĩ là mình nên trau chuốt hình ảnh đấy dụ ừ. bản thân chị thì chị rất để ý đến hình ảnh của mình Khi mà chị phỏng vấn ứng viên thì chị tác phong và trang phục của mình cũng rất là lịch sự ừ. đó Chị chị đã từng phỏng vấn chị thấy có một số bạn extra ăn mặc nó như là đi chơi Chị thì chị không có thích Chị là chị không có thích Ví dụ chị luôn luôn bảo với nhân viên của chị là không nên như thế Nhưng cái bộ trang phục nó cũng phản ánh phần nào con người của mình ừ. Đấy
1: đã, vâng mà trong quá trình mình chị làm việc em nghĩ là nhân sự của mình thì luôn luôn mong muốn là có thể đem lại cái trải nghiệm tốt nhất cho ứng viên hoặc là trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên của mình nhưng mà có có trường hợp nào mà chị uh, uh, hoặc là uh, cái trải nghiệm của ứng viên nó không được tốt đến từ hiring manager hoặc là những cái phòng ban khác ở trong công ty không và chị đã xử lý cái tình huống đấy như thế nào ạ chị
0: à, chắc chắn có chị em bởi vì là không phải là ai cũng nói thật là không phải ai cũng trau chuốt như mình Nói thật là như thế Và những cái việc đấy nó làm việc ngoài ý muốn ừ. Nhưng mà chị nghĩ là các bạn ứng viên đấy Hiểu được Các bạn ấy, ứng viên đấy nên tức là có thể nhận biết được Rằng là mình là extra Mình đã cố gắng tối đa cái sức của mình rồi ừ. Đấy tối đa cái sức của mình rồi à, Còn cái việc mà nhận định Ra sao ấy, thì nó lại thuộc về Gọi là Cái insight của các bạn ý Mình cũng không thể tác động được cái feeling của họ đúng không rồi bây giờ ừ. họ, họ gặp một ông hiring manager Mà là không có chuyên nghiệp, à, đến thì đến muộn này phỏng vấn thì phỏng vấn chất quá, ăn mặc thì lôi thôi đấy thì cũng làm cái ấn tượng xấu nên là mình chị nghĩ là thêm một cái điều nữa là mình cũng nên tương tác với phòng ban để mình truyền tải đến những cái thông điệp là công ty đang tạo một cái employer brand name và tất cả mỗi cá nhân đều cần phải làm một cái phần của cái công cuộc đấy chứ không chỉ riêng SA một công ty nó hoàn hảo đâu phải là của một cái cá nhân SA có thể tạo nên cái thành công đấy được đúng chưa đấy mà tất cả mọi cá nhân đều phải xác định rõ ngay kể cả à Thêm một cái nữa nhé là trước khi mà ứng viên đến phỏng vấn thì thì hồi xưa chị làm tuyển dụng chị đều remind chị đều nhắc nhở hiring manager và thậm chí là nhắc nhở là CEO là mấy giờ mấy giờ này anh có phỏng vấn và anh nhớ đúng giờ ừ. đó luôn luôn dạ. có remind nhé bởi vì đôi khi hiring manager với CEO họ rất là bận rộn và đôi khi họ bị lost mất những cái cuộc họp như thế thì mình nên ừ. mình nên nhắc nhở
1: dạ vâng Uh, cách mà chị có thể influence hiring manager hay là CEO để uh, cùng uh, uh, cùng làm việc với mình, cùng uh, tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho ứng viên như thế nào ạ chị? Tại vì em nghĩ là nhiều khi uh, đương nhiên là CEO người ta có thể thấy cái việc này quan trọng nhưng mà không phải là thứ tự ưu tiên của họ đi chẳng hạn. Thì mình influence, mình tạo ra cái ảnh hưởng như thế nào để mình thuyết phục uh, hiring manager và CEO hả chị?
0: Uh, chị là một người rất là chăm tương tác. Ừ. Rất là ngoài cái thời gian làm việc thì chị hay chat dạo. Chị hay chắc dạo và chị uh, có thể đến trực tiếp cái phòng ban đấy Gọi là ngồi buôn với hiring manager chẳng hạn Chị có thể nói rằng là uh, công ty mình dạo này tuyển dụng khó quá em có thấy cái số lượng hồ sơ nó không có nhiều Thì uh, bên HR em đang xây dựng các cái um, thương hiệu tuyển dụng cá nhân ý, Thì cũng hy vọng là mọi người hợp tác Mọi người sẽ nói là ủa thế không biết hợp tác như thế nào nhỉ Mình bảo là em nghĩ là cái trải nghiệm ứng viên thì rất là quan trọng ấy Nên là không cho em thấy anh vô phỏng vấn muộn Nên sau ứng viên họ nói đấy Nên là sao anh đừng có thế nha kiểu như thế thì cũng là cái hình thức nó nhẹ nhàng thôi đấy.
1: không không cần kiểu cay gắt
0: các thứ này kia ừ. là... còn với với CEO thì chị cũng chia sẻ luôn là chị đi qua rất nhiều công ty rồi nhưng mà chị chưa từng gặp CEO nào mà bị mất hình ảnh về ứng viên cả và ừ. tất cả ứng viên đều nhận xét là CEO của công ty chị thì đều rất là giỏi đấy ừ. cũng có thể là do chị đã làm startup nên là CEO của startup thì đều rất là xuất sắc đúng em em cũng
1: đồng ý ừ. CEO của startup hầu hết là cũng gọi là Uh, uh, mọi người đều có một cái capital, mọi người, khi mà người pha một cái team á, để thuyết phục những, ừ. những người khác giỏi về cùng với mình á, thì chắc chắn là họ phải, uh, họ phải có một cái năng lực nào đó và có những cái Đúng năng lực nào đó để có thể thu hút nhân tài về với mình uh, ừ. Đó, để em xem là mình còn câu hỏi nào mình chưa có xử lý hay không hả chị Trang? Ừ. Uh, câu hỏi của Thư Trương là mình cũng đã trả xử, uh, xử lý rồi này chị Ừ. À, mọi người uh, còn một cái one last question mọi người không biết nào, mọi người một câu hỏi gì không để uh, Adele cũng như chị Trang có thể giải đáp giúp mọi người ừ, không thì Adele sẽ uh, xin phép hỏi câu cuối thôi <cười> một có một cái bài toán gần đây em nhận được ở chị Trang một bài ừ. của doanh, uh, doanh, uh, doanh nghiệp SME để em chắc là ừ. em chị luôn uh, đấy là khi mà bạn uh, nhân sự đấy vào cái doanh nghiệp đó thì bạn ấy um, gặp một cái challenge rất là lớn đấy là ừ. doanh nghiệp đó có cái review không tốt ở trên một số cái website để review công ty và khi mà ừ. bạn ấy ra thì thực ra không phải là cái thông tin đấy đều là những cái thông tin đúng có thể là những cái hiểu lầm hoặc là những cái trải nghiệm không tốt ở trong quá khứ của bạn nhân sự trước mà hình đối chưa tốt đi chẳng hạn như đối với một cái challenge như vậy thì thường chị Trang có lời khuyên gì cho bạn ấy không ừ.
0: Thì nghĩ rằng các cái thông tin nó trôi nổi trên cộng đồng mạng ấy không phải là thông tin nào cũng đúng cũng mà bản thân mình bản thân mình cần phải lựa chọn để mình biết là đâu là thông tin đúng thông tin sai thì anyway bạn ấy cũng đã đọc về các cái review không tốt về công ty rồi vậy thì cách tốt nhất là thực tế khi bạn ấy làm việc bạn sẽ nhận ra là đấy có phải là thông tin thực thực tế hay không thôi bạn ấy có thể nhận biết được trong quá trình làm việc thực tế bởi mình cũng không thể ngăn cản được các cái luồng thông tin trôi nổi trên cộng đồng mạng thật sự là như thế ví ừ. dụ như ngày hôm nay cũng có những cái thông tin không tốt về chị vienna đeo thì mình cũng không thể can thiệp được về cái đấy là ngoài sức của mình mà mình chỉ còn làm tốt việc của mình thôi tức là extra thì hãy cứ thật là chuyên nghiệp của phần xa phòng ban thì cũng thật là cố gắng tạo cho các bạn đến những cái trải nghiệm thật tốt hướng dẫn bạn ấy công việc cụ thể hiring manager thì giúp đỡ công ty đưa ra những phúc lợi thật tốt thì tự bản thân bạn ấy sẽ nhận ra các thông tin đó chỉ là thông tin rác mà thông tin rác thì mình đâu không cần được ke và mình cũng không cần phải xử lý
1: Dạ vâng. Vậy, vậy thì là mình cứ làm tốt cái phần việc của mình đúng không chị? Mình có nên có, rồi, một có một thái là có hành động nào để có thể uh, explain hoặc là giải thích lại hoặc là uh, xử lý cái thông tin mà nó chưa đúng với công ty mình không chị? Mọi
0: người ờ, nếu như bạn ấy có hỏi nếu như mà bạn ấy có đến gặp chị bạn ấy hỏi là ủa sao em đọc cái thông tin này trên kia thì chị có thể nói rằng có thể lúc đấy là một cái có một cái sự hiểu lầm gì đấy a, b, c, X, y, Z nên là cái bạn ứng viên đấy bạn ấy bức xúc quá bạn ấy post lên trên như vậy thôi nhưng mà chị nghĩ là sau một thời gian em làm việc ở công ty thì em sẽ hiểu rằng là anh a anh b anh c không phải là người như vậy mọi người đều rất là quan tâm mọi người đều rất là tốt Đấy chị nghĩ là mình đấy lại nói lại cái câu nói của andel là mình chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi còn đã, mọi thứ đã có vũ trụ an bài rồi Vũ <cười> <cười> dạ, tự nhiên Chị thì không phải là người khe đến người khác quá nhiều Thật sự à. là như thế Bản thân chị thì chị luôn luôn chỉnh chu Trong từng Tức là mọi mọi thứ chị làm chị đều cố gắng chỉnh chu nhất Còn nếu có không chỉnh chu ấy, Thì có thể nó chỉ là một hơi một cái mistake nhỏ nhỏ thôi Bản thân ừ. chị không hề muốn như thế ừ.
1: Ừ. Ok em Em ừ. có hai cái điểm mà Ừ uh... Gọi là take away. nhất là trong cái buổi hôm nay em nghĩ là mỗi người mà làm nhân sự bản thân em cũng là nhân kể cả external em cũng đại diện khách hàng để đi uh, trao đổi với ứng viên đúng không thì là chúng ta em nghĩ là chúng ta cần làm tốt về công việc của mình và đặc biệt nếu mà một người làm nhân sự thì cần chính chu trong cái cách mình làm việc và để ý đến trải nghiệm của ứng viên nhiều hơn trải nghiệm của ứng viên cực kỳ quan trọng và nhiều khi chúng ta không cần làm branding một cái gì đó nó quá hoành tráng kiểu rồi. đau to buồn lớn mà chỉ tập trung vào những cái thứ Nó gần gũi nhất là như là trải nghiệm của ứng viên, benefit của nhân viên của mình Những cái interview process sao cho nó smoothly nhất Thì đấy là những thứ mà có thể thu hút được ứng viên về với mình nhiều hơn rồi vâng à, em cảm ơn chị Trang rất là nhiều đã dành thời gian cho Fireside Chat trong buổi ngày hôm nay và cũng mình cũng đã hôm nay thì mình cũng đã giải quyết được rất là nhiều cái thắc mắc rất là thực tế của các bạn ấy rồi á thì trước ừ. khi mà mình, uh, kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì chị Trang có một cái advice cuối cùng hay một cái lời khuyên hay một cuốn sách nào đấy mà muốn chia sẻ với mọi người không ạ
0: à, chị thì chị nghĩ rằng là uh, để có thể mà thành công trong công việc của mình trước hết mình phải có sự đam mê với nghề các bạn hãy cứ thích yêu thích cái công việc của mình đang làm thì khó khăn nào thì chúng ta cũng sẽ vượt qua đấy ừ. uhm, Như chị thì chị thích làm tuyển dụng, chỉ đơn giản là chị là người thích giao tiếp, nói chuyện với mọi người Và vì thế là chị rất focus vào tuyển dụng ừ. đó Và cũng nhờ có tuyển dụng mà chị có cơ hội được làm SIE Thật sự là như thế, bởi vì tại sao cái này cũng chia sẻ thẳng luôn Chị đi phỏng vấn nhiều nên chị biết là ông chủ của mình muốn nghe mình nói gì Và vì thế là chị pass interview dễ dàng hơn <cười> cái đấy là thật sự đấy uh, dạ, dạ. cái đấy là thật mình sự khi em là mình mình có kỹ năng phỏng vấn rất là tốt dường như là chị biết là em muốn nghe cái gì chị sẽ nói đúng những gì em muốn nghe à, có thể nhá có thể vậy. em em nhận được rất là nhiều CV và cái CV đấy thật sự là có thể khả năng chuyên môn của họ better hơn em rất nhiều nhưng mà chưa chắc là họ đã tốt được phỏng vấn bởi vì em đã gây ấn tượng với cả người phỏng vấn em qua được vòng 1 thì những cái những cái next step theo sau chị nghĩ là không phải là việc gì khó khăn đâu vì việc gì mình có thể làm được hết đó. Ừ. Tuy vậy em
1: hơn năm năm rồi đó chị, nên là em vẫn làm ừ. đây với kiểu công việc này. Em dù mà ừ. bây giờ là em là chẳng hạn, nhưng mà em vẫn thích ừ. cái việc kết nối với mọi người, giao tiếp đấy, dạ. người và và kết nối được với nhiều khác nhiều khác và em thể ứng viên á uh, rất là giỏi, ứng viên càng ngày càng giỏi. Rất là các anh chị mà xin nhờ các anh chị ở những cái phòng ban khác nhau á, mình học ừ. hỏi họ rất là nhiều thứ từ họ nữa.
0: À, ừ. còn, uh, về, uh, còn về còn về cuốn sách thì. Uh, Dạo này chị hay đọc cái cuốn sách là OKA của anh Mai Xuân Đà Chị à, biết cái cách biết, mà... em có biết,
1: em có biết ừ,
0: ừ. 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 Đấy cái, ông, cái OKA đấy Để mình biết được là cái cách mà mình xây dựng các cái mục tiêu như thế nào Thì đấy các bạn đấy cũng là cái cuốn sách mà recommend cho các bạn em, em cũng được recommend của đấy chị Trang nhưng
1: mà em chưa finish nên là khi nào mà có thể là khi mà chúng, uh, khi mà em finish cái cuốn đấy xong hoặc là khi mà một một thời gian tới khi chị trang có thời gian dặn hơn á thì mình có thể nói
0: về một uh, về chủ đề này. Uh, ừ, OK uh, okay à, a okay à. Objective and Key Result tại sao chị lại recommend cuốn đấy? Bởi vì khi mà mình có các Objective mình có các mục tiêu cụ thể thì mình mục sẽ biết mà. được rằng là Result kết quả của mình sẽ là gì. Ừ. Tất cả các mọi mọi việc, mọi việc trong cuộc sống này ấy, mình đều cần phải có mục tiêu gọi là target, ghép goal setting, em cứ đặt ra mục tiêu rồi em sẽ có rủi của cái đó, có thành công hay thất bại thì vẫn nó vẫn là rủi Dạ
1: vâng, em nốt ạ, à, team sẽ nốt cái chủ đề này và hy vọng là sẽ gặp lại chị Trang vào uh, trong một cái buổi chia sẻ tiếp cảm, theo. Cảm 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 giác
0: đó. như kiểu đi đi bám sách cho anh Smile Sun Đạt đấy nhá mọi tiếng anh chị,
1: còn đến được tiếng anh chị nên là ừ. em cũng được recommend thêm rồi. Uh, em thấy ừ. chủ đề này cũng rất là hay. Đúng. Dạ. Ừ. Vâng, vậy thì em cảm ơn chị Trang rất là nhiều nha. À, hẹn gặp chị Trang trong những cái số uh, face chat lần sau với những cái chủ đề mà thú vị hơn. Có thể là nói mình có thể nói về OKR. Thế em có thử uh, sẽ cố gắng thử mời anh Mai Sơn Đà lên cùng chia sẻ hai chị em bàn luận và hỏi thêm anh Mai Sơn Đà ừ. về cái insight em thấy là anh đạt rất là passionate về cái chủ đề này luôn á uh, về ừ. cái idea về OKR, uh, objective về key result.
0: Dạ. Ừ. Cảm ơn các bạn nha, thank you
1: Cảm ơn chị Trang, cảm ơn mọi người
0: Bye bye, Bye bye